0: Spotiseg Spotiseg La Voix des Pros
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission La Voix des Pros. Aujourd'hui, nous sommes avec Émilie Cardin, responsable des relations entreprises à l'ISEG Nantes. Merci d'avoir accepté notre invitation, Émilie. Avec plaisir, les filles. Euh, Pour commencer, on va faire la carte d'identité de l'invité. D'accord. Donc, c'est des petites questions rapides du tac au tac. Pas de pression, tu vas voir, c'est très simple. Alors, le nom. Cardin. Prénom. Émilie. L'âge 42 bientôt <rire> le lieu de naissance nantes le nombre de points sur ton permis de conduire euh, bah, la totalité bravo <rire> ton film préféré euh, j'aime beaucoup le cercle des pas être disparus. ok euh, ta chanson préférée euh,
2: ça peut être ça un un une chanson de stevie wonder ouais
1: <rire> ton
2: plat préféré euh, les pâtes, sous toutes les euh, déclinaisons de pâtes. Ouais. Très bon choix. <rire>
0: plutôt soirée euh, en famille ou entre amis Les deux, je peux.
2: Bon bah. <rire> une réponses de Normand un peu. <rire> plutôt euh, ancien ou nouveau bureau euh, J'aimais bien l'ancien, mais j'aime bien aussi le partage avec Pierre actuellement. Donc je dirais aller euh, actuellement.
0: <rire> ah ok. Plutôt euh, sens du relationnel ou organisation
2: Sens du relationnel.
0: Et plutôt été ou hiver été Plutôt chausson, chausson ou mocassin Ah bah chausson <rire> Et plutôt en, re, en avance ou en retard
2: Ah bah, bah euh, en retard, <rire> j'ai une <rire> <la rire> réputation donc en <rire> retard.
0: Tu es honnête
1: <rire> voilà. Et bien bah maintenant qu'on est échauffé, on va pouvoir commencer, on va parler de ton parcours professionnel et on va commencer avec le lycée. Est-ce Très que bien. tu peux nous dire quel bac tu as
2: oui, alors un bac euh, économique et social. D'accord,
1: ok. Voilà. Et tu étais au lycée euh, où
2: ça alors Alors au lycée, euh, dans une petite bourgade qui s'appelle Mach-Cool. voilà. un okay. lycée qui s'appelle Saint-Joseph à Machcoul et qui est euh, situé à un peu près allez, à 30 km au sud de Nantes, hein, voilà, à la frontière de la Vendée. Ok. Voilà. Et quelle était ta matière préférée hum... Histoire géo et mathématiques. Tu étais quel genre d'élève euh... Plutôt studieuse, mm-hmm. ouais, plutôt studieuse, je pense. Voilà. Ouais. Mais tu... moyenne, après, pas, j'excellais pas, mais ouais, élève moyenne.
0: Tu gardes un bon souvenir de la période lycée Ah oui,
2: carrément. Ah ouais. bonne, bonne, euh, bonne
0: quand est-ce que tu as compris que tu voulais travailler dans euh, la com et le marketing
2: Euh, Alors j'ai pas eu ce parcours communication marketing, Euh, j'ai eu des études qui étaient différentes, j'ai pas fait d'études en communication marketing Euh, Donc j'ai fait du droit et euh, j'ai su très tôt que je voulais faire du droit à partir du collège hein. euh, Ah ouais Voilà, euh, voilà, c'était un choix réfléchi, Euh, au début une carrière euh, juge pour (rire) enfants et -hmm. après euh, droit du travail etc Mais j'ai tout de suite intégré après le bac la faculté de droit bah justement,
1: on va pouvoir en parler. Ouais. Donc, tu as fait la fac de droit de Nantes. De Nantes, okay, exactement, Petit Port.
2: Ouais, ouais. Alors, comment ça s'est passé Explique-nous un petit euh, peu. Bah, c'est, une, c'est l'université, donc c'est, mm-hmm. euh, c'est beaucoup d'étudiants, des matières hyper intéressantes. Euh, et donc, j'ai fait mon cursus jusqu'à la maîtrise de droit social, qui est une, le droit social proche du droit du travail. Et puis ensuite, un DESS en euh, gestion d'entreprise. Donc, très varié, avec là, pour le coup, un peu de marketing. Donc, la, euh, la
0: maîtrise, c'est com- jusqu'à combien C'est quatre années. 4 ouais, années, d'accord. Oui, plus quatre, voilà. En droit, il faut s'accrocher. Oui, c'était pas trop dur euh, de valider. Euh, déjà, la première année, je crois qu'elle est pas mal.
2: Oui, il y a eu un redoublement en première année. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> voilà, compliqué. Mais euh, ensuite, euh, non, non, euh, des matières hyper intéressantes. Avec, euh, c'est extrêmement varié. Puis avec une spécialisation qui arrive à partir de la licence, donc euh, Bac plus 3. Euh, voilà, donc euh, hyper intéressant. Euh, formateur, euh, voilà, avec un cadre juridique, des syllogismes juridiques, euh, plein de choses, mais voilà, qui... Euh, qui m'ont ensuite conduit plutôt sur la partie ressources humaines, euh, voilà, RH, ressources humaines, à partir de la 5 année, 4e, 5e année.
1: Voilà. D'accord, ok. Donc au début, quand tu as choisi la filière en droit, c'était. T'avais pas une spécialisation, tu savais pas dans quoi tu voulais aller, c'était vraiment droit
2: général ou Oui oui, et puis après c'est effectivement il euh, y a du droit des obligations, droit pénal, euh, histoire du droit, euh, euh, c'est extrêmement varié, euh, droit des sociétés, droit des affaires, et après à partir de la, de la troisième année on peut se spécialiser. Donc okay. là j'ai, j'ai choisi effectivement le, le droit du travail euh, avec une volonté euh, qui était de pourquoi pas être inspectrice du travail, mais après okay. voilà le... j'ai pas passé le concours et puis j'ai voilà j'ai poursuivre sur d'autres matières voilà.
1: J'ai toujours énormément de respect pour les gens qui font droit parce que ouais. je sais que c'est hyper dur comme étude. vraiment vous avez
2: énormément de travail personnel quoi. Oui, bon même titre que enfin vous en tant qu'étudiant oui, aussi sûr. en communication marketing, je pense que voilà, à partir du moment où on est passionné, on aime ce qu'on fait et on aime ses c'est études, ça. je pense qu'après voilà, effectivement, il faut euh, il faut produire du travail mais voilà, c'était euh, hyper passionnant et, voilà.
1: et être à la fac alors, ça, ça se passe comment
2: c'est bien, ça apprend à être hyper autonome, indépendant, euh, on est sur des, euh, des grosses promos, on est plus de 1200-1300 étudiants la première année, donc effectivement ça change d'un, d'un lycée qui était euh, plus petit, et puis euh, bah, on apprend à se débrouiller, voilà, on apprend à travailler, est un petit peu rat de bibliothèque, et puis euh, alors après contrairement à vous, étudiants en communication marketing, Le cadre universitaire ne permet pas forcément de faire des stages et d'avoir ce côté très pratique et qui vous rend pour le coup très opérationnel et et très mature, euh, si je fais cette comparaison par rapport à à moi. Euh, Le stage, il arrive vraiment à partir de la cinquième année dans le cadre du DESS. Là, c'était un stage pratique, mais auparavant, je n'avais pas eu... euh, forcément d'expérience, hormis des, des jobs d'été, ouais. hein, des jobs étudiants. Donc euh, voilà, ça c'est votre euh, force et votre vraie valeur ajoutée euh, d'avoir la possibilité de faire euh, ce stage dès la première année. Je trouve ça très très bien. Donc,
0: et du euh, coup, euh, pourquoi ce choix de DESS Pourquoi cette
2: orientation bah Justement, pour le coup, je voulais quelque chose de beaucoup plus généraliste. Je me disais que euh, je ne me voyais pas avocate et que je voulais intégrer une entreprise. Et pour bien connaître l'entreprise, ce DESS me permettait d'aborder euh, différents, euh, différentes choses. Euh, les statistiques, la communication, le marketing, la comptabilité, toujours du droit, des ressources humaines, c'était extrêmement varié et très enrichissant. Et je me disais au moins, voilà, je vais intégrer une entreprise, je saurai de quoi parler parce que je vais aborder pas mal de, de matières. Donc je ne voulais pas rester uniquement dans le, dans le droit. J'avais ce premier bagage et je voulais rajouter d'autres compétences à ce, à ce, à ce bagage juridique. Voilà. Okay. Et du coup, quelle a été euh, ta première expérience après tes études Après mes études, j'ai intégré un cabinet d'expertise comptable et d'avocat qui s'appelle Einstein Young, aujourd'hui qui s'appelle Iway Et j'étais euh, en remplacement d'un ma congé maternité, j'étais chargée des ressources humaines. Donc pour les collaborateurs, euh, gérer les, les contrats, euh, la paie, euh, voilà, toutes les problématiques RH euh, euh, de collaborateurs qui étaient auditeurs, avocats euh, voilà, ou consultants. Voilà. Ça t'a plu Oui, une très bonne expérience euh, qui était nantaise. Et voilà, qui m'a ouvert mon premier réseau professionnel parce qu'effectivement, à l'issue de cette expérience qui a duré 9-10 mois, je garde toujours des contacts avec mes anciens collaborateurs. Donc, c'était vraiment une belle, une belle première expérience. Oui. Et qu'est-ce qui s'est
0: passé après du coup
2: et eh bien après, euh, la personne est revenue euh, de son congé maternité, <rire> oui. elle, a, elle a repris ses fonctions et puis, euh, et puis moi je me suis mis en quête euh, bah, de recherche d'un emploi et puis j'ai intégré une autre société, euh, cette fois-ci euh, au recrutement euh, dans une euh, société malouine euh, de, de vente de, de prêt-à-porter qui s'appelle euh, le groupe Beaumanoir qui possède les enseignes Cash yeah. cache Bréal... Ah oui. euh, euh, et puis, je sais plus comment bonobo, etc. Mmh, voilà. Exactement. Voilà. Euh, et c'était purement du, du recrutement, voilà.
0: Ok. Ah oui, d'accord. Et ensuite
2: Et ensuite, euh, j'ai intégré un cabinet de recrutement, une filiale de Michael Page, pour faire uniquement du recrutement et une partie commerciale euh, sur des fonctions euh, comptabilité-finance. Euh, en étant basé à Nantes, euh, voilà. Donc ça m'a appris effectivement la prospection commerciale, les objectifs, euh, le recrutement, euh, apprendre à réseauter et à développer aussi un réseau d'entreprises. Euh, voilà. Donc c'était hyper intéressant, euh, voilà, du recrutement et la partie commerciale. Ça a duré à peu près deux ou trois ans.
1: Ah ouais. Voilà. Mais déjà avec trois expériences, tu avais plein de missions différentes ouais. en fonction hum.
2: de tes, tes
0: expériences. Oui, ouais, ouais
2: bah, toujours quand même avec. Euh, Le recrutement, quand même, comme dénominateur commun, et puis cette partie aussi réseau entreprise qui était aussi présente.
0: Ok. Mais du coup, tu étais partie de l'ancienne expérience volontairement pour faire autre chose, ou qu'est-ce qui s'est passé Ça a duré combien de
2: temps euh... L'expérience Malouine, euh, ça a duré euh, un peu moins d'un an, et effectivement, pour des raisons un peu personnelles, j'ai quitté, euh, j'ai quitté l'entreprise et puis euh, j'ai eu cette opportunité, en tout cas, de revenir dans la région nantaise, d'intégrer euh, ce cabinet de recrutement. Euh, et puis je ne connaissais pas l'expérience en cabinet de recrutement, c'est quelque chose que j'avais envie de découvrir. Donc euh, voilà, dans une entreprise qui était filiale de Michael Pech, donc plutôt bien formée. Mmh. Euh, et voilà, ça m'a, c'est une expérience qui m'a aussi apporté beaucoup de choses sur cette partie commerciale et qui m'a permis de, voilà, de, de m'en servir toujours actuellement. Voilà,
1: et après, donc plus globalement, tu as eu d'autres encore beaucoup d'expériences jusqu'à l'arrivée à l'ISSEG ou
2: Oui, ensuite j'ai réintégré un cabinet de chasse, chasseurs de tête à okay. euh, Nantais. Et puis là, c'était sur d'autres profils, des recrutements, plutôt ce qu'on appelle middle ou top management, donc plutôt des personnes à responsabilité. Dans l'univers des produits de grande consommation, ce qu'on appelle des PGC, donc c'est des D'accord. industriels ou distributeurs euh, en France. Et donc c'était plutôt là, j'étais sur Nantes et Paris. Donc, euh, ok. Voilà. Et donc, après, euh, après cette expérience au sein du cabinet Bossman, je suis arrivée à l'ISSEG. Ah, voilà. y est <rire> Et comment tu as connu l'ISSEG, du coup Eh bien, euh, j'ai eu l'occasion et la chance euh, de, d'accompagner les diplômés qui avaient des difficultés en, en termes de recherche d'emploi. Donc, à, à l'époque, l'ISSEG était basée rue Armand-Brossard, donc j'intervenais de façon épisodique... Euh, voilà pour les accompagner, ça s'est bien passé. Euh, j'ai subi un licenciement économique euh, de l'autre cabinet et mmh. puis j'étais en contact avec euh, Ingrid qui occupait euh, cette fonction à l'ISSEG et puis elle, attend, elle attendait un, un heureux événement et ça a été euh, l'occasion voilà, de, de la remplacer pendant cette, cet heureux événement. Et puis finalement, elle n'est pas revenue. Donc euh, voilà, ça s'est, ça s'est concrétisé. Et tu avais jamais
1: entendu parler de l'ISSEG avant ou... Non, jamais. Oh.
2: J'avais jamais eu l'occasion euh, voilà, de, 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 d'entendre parler en tout cas de, de cette école parce que c'était un univers qui était quand même plus éloigné euh, mm-hmm. du mien en termes de communication et de marketing. Donc euh, non, non, jamais. C'était une belle, une belle première opportunité euh, voilà, de, de les coacher. Et puis ensuite, bah, voilà, j'ai vu l'envers du décor en intégrant voilà, sa fonction. Mm-hmm.
1: Donc tu es arrivée en quelle année
2: euh, je crois que c'est 2000, 2016. Ah ouais, ça fait un petit moment déjà. Ah. Ouais. <rire> c'est chouette. C'est, c'est, ça. c'est que ça te plaît si tu oui, es ici, bien sûr. Ouais, ouais. Et du coup, quelles sont tes missions concrètement à l'ISEG aujourd'hui eh bien, d'accompagner euh, les étudiants euh, sur la partie euh, stage euh, et puis maintenant alternance avec le contrat d'apprentissage euh, c'est de faire le lien entre l'entreprise et les étudiants euh, ça c'est de manière concrète pour l'école et puis après bah, une fois que les étudiants effectivement sont diplômés c'est de les suivre également, de les encadrer de les accompagner aussi euh, du mieux qu'on peut sur leur recherche d'emploi s'ils si ont des difficultés alors euh, c'est vrai que l'école grossit et forcément les diplômés euh, ça va aussi avec donc on, on fait aussi appel à l'extérieur à des, euh, des aides de, de cabinet pour les accompagner. Parce que, euh, Pierre et moi-même, nous n'aurions pas voilà, le, le temps ou l'occasion de les accompagner individuellement parfois. Voilà. Donc, euh, pour plus de qualitatif on, on externalise aussi pas mal, de, pas mal de missions.
1: Nous, là, on commence un peu, euh, nos, en tout cas pour les 3 années,
2: nos recherches de stage, de stage ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner euh, d'anticiper au mieux en tout cas cette recherche de stage même si elle arrive euh, voilà, à partir d'avril-mai euh, d'anticiper déjà cette période profiter de vos vacances en tout cas pour élaborer déjà une première stratégie de recherche savoir quelle entreprise vous visez quel secteur d'activité, quelles sont les missions et puis de, de voir rétrospectivement ce que vous avez pu faire comme stage en première et en deuxième année essayer de varier en tout cas les plaisirs pour ceux qui n'ont pas eu cette, euh, cette opportunité de faire un stage à l'étranger et s'ils le souhaitent, c'est le bon moment parce qu'effectivement, la poursuite d'études à l'ISEG en 4e et 5e année, vous aurez un rythme alterné. Et le fait de revenir en cours tous les vendredis ne vous permet pas, en tout cas, de, de partir à l'étranger. Donc, mmh. euh, c'est le bon moment. En tout cas, réfléchissez à ce, à cette, euh, à, à ce prochain stage. Euh, et puis, ce sera déjà une expérience plus conséquente parce qu'effectivement, on vous demande trois mois de stage minimum. Donc, profitez pour faire un, avoir une expérience aussi un peu plus longue. et Réfléchissez bien, en tout cas, à cette euh, cette belle opportunité, c'est déjà un bon tremplin aussi pour la recherche après de la quatrième année et de l'alternance. Donc, euh, voilà. Prenez le temps de la réflexion. N'hésitez pas à venir nous voir aussi, euh, Pierre et, et moi-même, pour qu'on puisse échanger sur votre projet. Mmh. Euh, oui, c'est ce vous que accompagner au mieux qu'on peut. Ça commence, les étudiants... Euh, commence à venir nous voir pour, voilà, pour des rendez-vous individuels, pour réfléchir, pour savoir si on a des contacts. Euh, notamment aussi pour les stages à l'étranger, je pense que vous êtes pas mal, effet Covid, à vouloir partir un <rire> petit peu ouais, c'est sûr. De, de l'hexagone et, et c'est normal. Donc, euh, n'hésitez pas. Voilà, si on peut vous donner quelques conseils, vous accompagner et, et vous donner quelques contacts, euh, voilà, c'est avec, avec plaisir.
1: Oui, j'allais te demander si... Euh on pouvait venir vous demander si vous aviez des contacts justement
2: dans des entreprises dans lesquelles on aimerait travailler ou des choses comme ça. Oui, alors après, on a les contacts où on ne les a pas, mais en tout cas, voilà, on essaie de, de vous aider et puis on vous répondra. Donc, ouais, oui. Comment ça se passe si un étudiant ne trouve pas de stage Alors, tous les étudiants <rire> ont un stage. De toute façon, on est des des points d'alerte par rapport à ça et puis euh, cas extraordinaire euh, si effectivement un étudiant ne trouve pas euh, on va dans ces cas là accompagner et appuyer un peu plus sa candidature on fait ce qu'on, ce qu'on appelle des push de CV dans ces cas là on va adresser le CV de cet étudiant ou de cette étudiante à l'entreprise, chose qu'on nous n'aimons pas forcément faire parce que ce que j'aime pas faire, parce que aussi, c'est euh, vous accompagner dans cette démarche, vous êtes autonome, vous rendre responsable et autonome, donc c'est à vous de faire les démarches. Mmh. Euh, et ce n'est pas à nous de, de faire ce travail un peu de cabinet de recrutement et d'adresser votre candidature. Mais si toutefois, il y a des difficultés, bah, euh, déjà, ce que je dis, effectivement, si vous n'avez pas eu de décroché, décroché d'entretien, c'est qu'il y a un problème à la base sur le CV ou sur la lettre de motivation. Donc, ce premier rendez-vous individuel, on, on regarde ça, on va rechecker effectivement euh, s'il n'y a pas une erreur qui, euh, qui serait un frein et... Et qui ferait que vous ne décrocheriez pas de d'entretien.
1: Okay. Et est-ce que selon toi, euh, c'est différent l'approche de trouver un stage et de trouver une
2: alternance Non, je pense que les approches elles sont assez similaires. L'enjeu est pas le même, ouais, mais elles ça. sont assez similaires. Après, ça dépend effectivement de euh, bah, du sérieux que vous, vous mettez dans cette dans cette démarche mais euh, plus vous anticipez, mieux c'est, et plus vous travaillez bien cette stratégie de recherche, euh, plus ça évite de partir un petit peu dans tous les sens. Donc, essayer de cadrer un maximum quel type de société, quel secteur d'activité, quel type de mission, et, et puis faire en parallèle à la fois des réponses à, à des offres, mais également aussi faire des candidatures spontanées parce que c'est des choses qui peuvent payer. Votre candidature plaît alors qu'il n'y avait pas forcément de besoin en entreprise. Parfois, l'entreprise va créer ce besoin parce que, voilà, votre CV intéresse et parce que vous avez aussi dans votre lettre de motivation évoqué euh, euh, des missions, des compétences que vous, que vous avez et que l'entreprise euh, finalement s'est dit « ça pourrait être intéressant de développer ça pour mon entreprise mmh. ». Et voilà, votre candidature euh, tombe, euh, tombe bien.
0: Ok. Et est-ce que tu as des conseils pour faire un bon CV ou une bonne lettre de motivation L'indispensable, on va dire.
2: Pour la lettre de motivation, l'indispensable, le premier mot qui me vient, bah, effectivement, c'est une, une lettre de motivation sans <rire> faute d'orthographe. Je pense que ça, ah c'est oui. un petit peu rédhibitoire. Soyez synthétique, euh, ça sert à rien de faire des, des phrases euh, à rallonge, euh, voilà, une phrase bien construite avec une bonne idée, euh, d'aller à l'essentiel et puis de, de ne pas mentir, surtout euh, bah de, de, que cette lettre de motivation transpire un peu votre motivation. Euh, et sur le CV, quelque chose.. Euh, bah, qui, qui reflète bien votre personnalité. Il ne faut pas tomber trop dans, dans l'originalité, mais quelque chose d'assez concret où on voit bien également vos compétences euh, assez structurées. Euh, voilà, il faut que ce soit avec euh, des jolies couleurs. Euh, oui, et puis vous exprimez bien effectivement vos missions euh, dans, dans le cadre de, de vos expériences professionnelles, qu'on voit concrètement ce que vous avez été capable de faire. Donc c'est intéressant de rajouter des éléments qualitatifs et quantitatifs, euh, et que ce ne soit pas un fouillis, que ce soit assez structuré et organisé pour aider le recruteur. Bien souvent, ils ont moins d'une minute pour regarder un CV et se dire, voilà, je recherche telle ou telle compétence, donc ça doit sauter aux yeux du recruteur et vous devez l'aider en mettant en évidence effectivement vos, vos compétences, vos expériences et puis également vos, votre diplôme et vos formations. Après, et... la, ten...
0: Excuse-moi. Non,
1: vas-y, vas-y. J'allais dire, la tendance un peu des CV, là, c'est de faire euh, des choses très, très originales, euh, ouais. comme tu as pu voir euh, des CV qui cartonnent sur LinkedIn et qui sont mmh. partagés euh, des milliers de fois. Donc, euh, c'est difficile aussi de se démarquer euh, quand on est étudiant, quoi.
0: Oui,
2: alors après, euh, il, y a le CV, il y a le CV vidéo aussi. Qui est assez, oui, euh, oui, je qui... voulais demander est-ce que ça marche réellement le CV vidéo euh, Oui, on a eu, bah, j'ai le cas, je, je pense à une étudiante, effectivement, qui avait fait un super CV vidéo, qui l'avait posté sur LinkedIn, elle a eu je ne sais pas combien de vues, et je mmh. crois qu'elle a, elle a décroché en tout cas son alternance ou un stage par le biais de, cette, euh, de ce CV vidéo, donc je pense que oui, après, euh, chaque candidature doit être aussi adaptée à l'entreprise et doit correspondre un petit peu aux valeurs ou en tout cas euh, à l'environnement de l'entreprise, donc quelque chose... Un CV hyper original pour euh, quelqu'un qui va intégrer le secteur bancaire, ce ne sera pas forcément adapté. Alors mmh. qu'un CV hyper original dans une start-up, oui. Donc je pense qu'il euh, en faut un peu pour tous les, pour tous les goûts. Euh, voilà. Donc il faut vraiment adapter votre, votre recherche euh, au type de société que vous souhaitez intégrer. OK. Je crois qu'on a tout dit. Ouais. Est-ce que tu as <rire> un mot à rajouter Non, mais c'était un plaisir, en tout cas, euh, d'échanger. <rire> voilà. Et puis, si un dernier mot, bah, je reste à la disposition euh, des étudiants. C'est vrai que l'école euh, grandit. Je n'ai pas forcément toujours le, le temps de consacrer autant de temps que j'aimerais le, le faire à chaque étudiant. Mais voilà, en tout cas, il y a des rendez-vous qui sont possibles. Je suis disponible, Pierre l'est également. Donc euh, mmh. voilà, on est là pour vous, euh, vous aider, vous accompagner. Voilà. Et si
1: tu avais un petit conseil plus globalement pour nous, étudiants pour euh, nos études ou notre vie professionnelle qui arrive
2: bah, Faites-vous plaisir. Euh, Ayez des expériences intéressantes qui, vous, euh, euh, qui vont vous être utiles pour la suite. Euh, et puis, on apprend énormément. Apprenez, euh, voilà, enrichissez-vous de, de toutes ces expériences. Il n'y a pas de mauvaises expériences. Même si parfois, il y a des mini-échecs, on apprend toujours euh, de ces erreurs, de ces échecs. On rebondit. Donc, mmh. euh, c'est ça aussi, voilà, la vie. De belles expériences, et puis d'autres qui sont un peu moins bonnes, mais euh, au final, avec un peu de recul, c'était pas mal aussi. Mais on
1: apprend aussi des expériences qui nous ont moins plu.
2: Bien sûr, on apprend de ses erreurs, donc euh, voilà.
0: ben, Merci beaucoup, Émilie, c'était super intéressant. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode.